0: Kauneus niin itsessään on jotenkin yksittäinen niin selkein todistus niin Jumalan, hyvän Jumalan niin olemassaolosta.
1: Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Tänään meillä on aiheena estetiikka ja kauneus. Mihin sitä tarvitaan ja tarvitaanko sitä? Jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, sitä voi tehdä osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Vieraana minulla on tällä kertaa Tommi Matikka, joka on pastori, kuvataiteilija ja estetiikan yliopisto-opiskelija. Tervetuloa.
0: Kiitos Heidi, kiva olla täällä.
1: No sulla on aika paljon tämmöistä tietoa ja kokemusta liittyen estetiikkaan ja kauneuteen. Olet itse tehnyt kuvataidetta ja mm-hmm. opiskellut sen teoriaa ja lisäksi opiskellut teologiaa. Ja nyt tuoreimpana olet kirjoittanut tämmöiseen uuteen kirjaan kaksi lukua liittyen estetiikkaan ja teologiaan. Kyllä vaan. Ja tota, se kirja on itse asiassa tässä sinulla mukanakin, eli johdatus reformoituun oppiin ja Jumalan armon kirkkauden ylistykseksi. Niin, tota, mitä tekemistä estetiikalla on teologian kanssa, kysyy Mallikko.
0: No joo, ehkä semmoinen tavallaan niin ensimmäinen ajatus, joka ihmiselle tulee, niin jotain, että kirjoitetaan teologiaa jotenkin niin kauniisti tai esteettisesti, että tehdään asioita ylipäätään jotenkin niin taiteellisesti. Ja tämähän on vähän semmoinen, niin tuntuu niin äkkiseltä hassulta ajatukselta, mutta se ei ole niin hassu, jos mennään taaksepäin Ää, teologian historiassa. Niin se kirjoittamistyylihän on ollut esimerkiksi paljon niin kuin, taiteellisempaa ja se ei ole ollut niin, niin kuin, riisuttua, tavallaan niin loogista, ykselitteistä, ymmärrettävää kieltä painottavaa, vaan se on ollut, voinut olla niin kuin, aika kaukeroista ja oma- omanlaistakin. Että, tavallaan se kauneus siinä muodossa... Liittyy tietysti teologian tekemiseen jo itsessään. No sitten voi lähteä ihan siitä, että mitä Jumalan ilmoitus antaa meille. Eli kristinusko on ilman muuta ilmo- ilmoituksesta riippuva usko. Eli raamattu on täynnä estetiikkaa, sanoisin tässä mielessä. Useinhan kuulee itsessä jostain syystä, että raamatusta ei löydy estetiikkaa. Mutta mä luulen, että siinä on joko se, että yliopisto yliopistoestetikot, jo lukenut raamattuensa. Tai sitten teologiset estetikot, ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea estetiikkaan kuuluu. Ja nyt siihen kuuluu sitten aika monta eri
1: osa-aluetta. Joo, sitä juuri ajattelinkin, että jos sä vaikka avaat Joo. meille, että mitä tarkoitetaan estetiikalla, koska se voi olla vähän ympäripyöreä termi. Monilla. Joo,
0: no ihan jos sanana lähtee siitä, niin tämä kreikan kielen sana aisteesis. Tarkoittaa aistimusta, helppo muistaa aistia, siis aistimusten aistien kautta saatavaa tietoa tai tai, havainnoimista. Sitten jos me mietitään ihan mitä raamatussa puhutaan viidestä pääaistista, esimerkiksi katseleminen, kuunteleminen, maistaminen, haistaminen, koskettaminen tai tunteminen, niin kaikkia näitä, Käytetään jännällä tavalla niin Jumalan tuntemiseen liittyen. Siis katsominen on meille, meille tuttu. Niin minä minä, minä saan niin katsella, katsella Herran muotoa, sanotaan psalmeissa, tai, niin kuin, ää, tai vanhurskaat saavat katsella häntä. häntä Mutta sitten jopa maistamisesta puhutaan. Ens, ensimmäinen Piet, Pietarin kirja ihan siinä alussa, että jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, tai, tai Johannes puhuu ensimmäisessä, Johanneksen kirjeessä siitä, että kuinka me, tämä on se, jota me kosketimme. (laughs) Ja ja nyt me puhumme siitä teille. Puhutaan Kristuksen tuoksusta. Koskettamisesta nyt ei itsestä tule hyvää esimerkkiä mieleen. Mutta hyvin perustasolla on kysymys siis Jumalasta, joka ilmoittaa itsensä meille aistittavalla tavalla. Ja ja hyvin tämmöisellä, niin kuin, ymmärrettävällä ja kokonaisvaltaisella tavalla. No sitten sit jos mietitään näitä estetiikan osa-alueita, sieltä löytyy ympäristöestetiikkaa ja taiteen tutkimusta. Uh, ympäristöestetiikasta jos mietitään raamatussa, niin nämä valtavat, hienot kaikki kuvaukset niin luomakunnasta ja tämä, ja kuinka tota, sieltä löytyy tämmöisiä yleviä, voin tulla siihen sitten vähän tuossa myöhemmin uudestaan, yleviä kuvauksia siitä, kuinka, kuinka tota, Valtava massiivinen luomakunta ikään kuin kietoutuu temppeli ihmisen ihmisen ympärille. Psalmi psalmi 104 muistaakseni tämmöinen hieno hieno temppelikuvaus luomakunnasta. No sitten taiteen kohdalla yleensä sitten tämä on tämä, että no missä se on se se esteettinen taiteen teoria raamatussa. Eli esimerkkinä, jos otetaan vaikka Ilmestysmaja toisesta Mooseksen kirjasta, kuinka se toimii siis tämmöisenä niin kuin pienoismallina, taideteoksena. Vaikka toki siis se on Jumalan, Jumalan asuinpaikka, uhri, uhripalvelusten uh, uh, niin kuin lain, lain julistamisen uhrin kautta, uhripalvelusten paikka, niin se on ennen kaikkea myös siis uh, pienoismalli siitä, kuinka, kuinka Jumala tulisi asumaan keskuudessaan. Keskuudessa. Hän tekee sen juuri tämmöisen niin kuin konkreettisen arkkitehtuurisen rakennelman kautta, jossa on niin kuin valtava määrä erilaisia yksityiskohtia. Ja hyvin tämmöinen niin kuin modernistinen siinä mielessä, että se täytyy ymmärtää ja täytyy niin kuin pohdiskella sitä merkitystä. Että se ei ole vaan tämmöinen, joka avautuu sitten pelkästään ikään kuin pintaesteettiseen niin kuin koristeellisen ihastelun kautta, vaan siinä on tämmöinen hyvin syvällinen puoli ja se, se, miten se toimii niin kuin luomakunnan pienoismallina. Ja kauneus sitten myös ää, lukuisia niin kuin, ää, termejä hebreassa, kreikassa, jolla tarkoitetaan sitten loistokkuutta, ihanuutta, ää, kauneutta, jo, jotakin niin kuin silmi, silmin ihasteltavaa. Ää, löytyy sitten raamatusta. Ää, no sitten sit voidaan ihan Lyhyesti mainitaan, että on siis teologian osa-alueita, siis esteettisen teologian osa-alueita, jotka pyrkii niin kuin avaamaan juuri sitä, kuinka kolmiyhteinen Jumala pelastushistorian tapahtuvien tekojen kautta tekee niin kuin kaiken mahdollisimman kauniisti tai, tai draamallisesti tai... Niin kuin Sieltä löytyy sitten monenlaisia, sieltä löytyy draaman elementtejä, ironiaa, huipentuu tietysti Jeesuksen, Kristuksen tekoihin ja kuinka tämä on kaikki mahdollisimman sopivalla tavalla Jumala Jumala kuljettanut suvereenisuudessaan ja ihmetellään sitä. Sitten tietysti voi olla liturgista estetiikkaa, joka tutkii sitten tämmöistä erityisellä tavalla, että Jumalan palveluselementtien estetiikkaa tai, tai sitten ihan taiteen, taiteen teologiaa, joka pohtii sitten sitä taiteen merkitystä kristillisestä näkökulmasta. Mm. Mutta joo, paljon, paljon eri, erilaisia ulottuvuuksia.
1: Niin. No tässä tulee tietenkin mieleen ehkä se, että meillä on meidän tämmöinen sanotaan herätyskristillinen tai protestanttinen kristillisyys on jotenkin tuntuu, että se on aika käytännöllistä, tai ajatellaan, että okei, että meidän pitää arvostaa asioita, jotka on niin kuin oikein ja on oikeata teologiaa tai asioita, jotka on hyviä, mutta sitten sellainen, että on no nyt ihasteltaisiin Jumalan kauneutta, mm. niin ehkä, sitä, ehkä se ei niin kuin sille herätyskristityille ole mikään sellainen... Juttu, jota ikään kuin olisi syytä tavoitella. Et ehkä sitten enemmän karismaattisen kristillisyyden parissa sit voi olla sitä tänä päivänä, että, että olla, ollaan niin kuin Jumalan läsnäolossa ja koetaan Hänen hyvyyttänsä ja rakkauttaansa rakkauttaan. Ja niin, mitä ajattelet tästä?
0: Joo, no siis. Totuuden ja hyvyyden lisäksi niin Jumala on myös kauneus, tämmöinen keskiaikainen, antiikista tuleva tavallaan totuus, hyvyys, kauneus. Tämmöinen kolmijako, johon sitten yleensä liitetään myös muita Jumalan ominaisuuksia, pyhyys, armollisuus, oikeudenmukaisuus. Niin se tavallaan se totuus ja hyvyys, joka painottuu juuri meidän protestanttisuudessa, että Jumala, joka ilmoittaa itsensä totuudellisesti Kristuksessa, vie meidät tekemään parannuksen, kääntymään uskossa Jeesuksen puoleen, ja sitä kautta me elämme hyvää elämää, tehdä hyviä hyviä tekoja. Mutta siitä puuttuu nimenomaan se, että Jumala on ikään kuin kuin, juuri sillä tavalla ilmoittanut itsensä, että se ei vaan palaudu tämmöisiin... Käytännönläheisiin tai niin kuin loogisiin kategorioihin, vaan siinä on tosi paljon niin sellaista niin ylijäämää maailmassa, jos me ajatellaan, millä ei oikein niin kuin tunnu, tunnu olevan niin, niin kuin mitään merkitystä tämmöisestä niin kuin käytännön näkökulmasta, eli hirvittävän monimuotoinen maailma. Et, et me voitaisiin ajatella, että me olisimme vain jotain niinku kaltaisia olioita jossakin niinku loppumattomalla rannalla, eikä mis, missään olisi mitään muuta. Ja sitten kun me ruvetaan tarkastelemaan, että miksi mik, mik me, mik me ollaan tän muotoisia, mik, mik niinku, miksi kaikkialla mihin me käännetään pää, niin on valtavasti tämmöistä niinku moninaisuutta, niin me huomataan, että se ei, niinku, se ei vaan riitä, se pelkkä totuus tai, tai hyvyys. Että se niin kuin tulee uskottavaksi. Kauneus tavallaan on juuri siitä niin ihmeellinen asia, että se ää, konkreettisella tavalla näyttää, että tässä, tässä on nyt jotakin jumalallista. Tässä on jotakin, joka vaatii meidän huomiota. Ja sitä ei niin kuin pysty, pysty sulkemaan pois. Sille voi tietysti tulla sokeammaksi ajan mittaa. Sen voi korvata tämmöisillä niin kuin helpommilla tavoilla. Kutsuisin sitä kapeaksi, kauneudeksi. Tämmöisen maalauksessa puhutaan niin kitsistä, joka niin kuin käyttää tällaisia helppoja aiheita, suurisilmäisiä koiranpentuja tai muuten, jolla sitten pyritään herättämään tämmöinen niin vahva, lyhyt, hyvin lyhytaikainen niin kuin tunnereaktio. Että se, että se osuu meissä niin kuin johonkin hyvin inhimilliseen. Niin mä ehkä sitten... Voisi jopa verrata tämmöistä niin kuin kapeaa ylistyskulttuuria, tunteellista ylistyskulttuuria tähän, kun taas sitten meillä on tavallaan se valtava luomakunta, siinä avautuva pelastuskertomus, Kristuksen kauneus, joka kaunistaa lopulta oman seurakuntansa, niin se on niin, niin massiivinen se kauneus, että tuntuu jopa niin kuin, tuntuu hassulta, että me ollaan vähän niin kuin jossakin satu metsässä, joka on täynnä niin värikkäitä muotoja, ja me vain vaan niin huomata sitä yleensä, että se, että se vika on niin enemmänkin meissä. Mm.
1: Niin, et jos ajattelee sitä, kun sanoit tuossa, että tavallaan kaikkea on tosi rikkaasti ja runsaasti tässä meidän ympärillä sitä kauneutta, että, että ikään kuin että Jumala ei säästeliästi ole jakanut kauneutta, että jos ajattelee nyt tietenkin, Ilmeisin on ehkä luonto, että vaikkapa kauniit auringonlaskut, niin ei ole ketään, kuka sanoisi, että onpas hirveitä juttuja, vaan ne on on ikään kuin täytyy tavalla turhan päiten, että niillä ei ole, ne vaan on siellä, että niillä ei ole nyt sellaista. Niin kuin se, että auringon lasku on kaunis, niin sille ei välttämättä ole mitään kenties funktiota. Että aurinko, mm. että aurinko voisi vain laskea plump ja that's mm. it, mutta, mutta sitten, että se on myös tämmöinen kaunis elämys, niin siinä onko siinä yksi esimerkki tästä? Ju, että...
0: Juuri näin. Ja se on se tunnetuin, tunnetuin esimerkki ehkä, josta äh, muistaakseni kirjoitin, että si, siinä ei uskovankin sisin saattaa huokaista aamen äh, nähdessään tällaisen. Eli ju, just se ajatus tavallaan, että... Äh, Tällä on niin joku syynsä, ja kauneus niin itsessään on jotenkin yksittäinen, niin selkein todistus niin Jumalan, hyvän Jumalan niin olemassaolosta. Että hän, hän on oikeasti Jumala, joka on niin nautinnollinen ja nautittava. Ja tietysti me lähdetään siitä oletuksesta, että Jumala on nyt tämä, tämä kauneus. Mutta jos meillä on joku totuus Jumalasta, joka tulee raamatun kautta, ja se ei saa meitä niin kuin katselemaan tai janoamaan hänen kauneuttansa tai hänen läheisyydessään niin kuin hänen kirkkautensa paistattelua. Niin sitten meidän pitäisi kysyä, että onko tässä totuudessa jotakin vikaa, onko tässä meidän teologisessa mallissa tai konseptissa jotakin vikaa. Tai jos se vie meidät vaan sellaiselle niin kuin tripille, joka kestää hetken aikaa ja me taas... Niin kuin ja janotaan sitä vähän niin kuin vuoristorata-ajelua uudestaan. Niin pitäisi kysyä, että onko siinä, siinä jotakin vikaa. Et kauneus niin kuin parhaimmillaan tavallaan todistaa meille, että se totuus Jumalasta niin se oikeasti niin kuin tulee muuttamaan kaiken meidän ympärillä. Et se ei ole vaan mikään tämmöinen niin kuin meidän ajatusten abstrakti kenttä, vaan se on niin kuin, tulee hyvin, hyvin lähelle.
1: Mm. Eli voiko nyt sanoa niin että maailmassa oleva kauneus on se nyt sitten mitä tahansa, niin se aina jotenkin kertoo jumalasta.
0: Kyllä. Ja, kyllä.
1: Ja että se kertoo että jumala on hyvä ja niin kuin sanoit, että se nautittava.
0: Joo, kyllä. Ja me voidaan käyttää tietysti sitä kauneutta monella tavalla väärin ja voidaan mennä siihen tarkemmin että millä tavalla se sitten viittaa sinne, sinne jumalaan ja mitä sitten pitäisi tehdä kun näkee näkee tätä kauneutta, mutta kyllä se on, se on aina muistutus
1: mm. Tästä. Mm. No ihmiset yleensä pitää samoja asioita kauniina kuitenkin, niin mikä siinä on, että joku asia on mm. meidän mielestä kaunis? Että siinä on varmaan joku miettinyt jonkinnäköisen teorian siitä asiasta.
0: Joo, no voit, voit olla varma, että tästä on... Erimielisyyksiä että on se, se vaikein kysymys ja tietysti modernina aikana se menee sinne subjektiiviseen puoleen, kun se on ollut selvästi sitten aiemmin siinä objektiivisessa lähestymistavassa, että, että on olemassa oikeat kriteerit, on olemassa joku perusta. Ja meille tietysti se lähtökohta on, että, että kun Jumala on kaunis, niin millä tavalla se kauneus sitten näkyy kaikkialla. Monta-monta osa-aluetta esimerkkinä voisi ottaa vaikka ihan ihmiskauneuden, tai ei ole nykyään kauhean suosittu. Mä Aihe. Se, on, se on haastava aihe. Me ollaan puhuttu muun muassa kasvojen symmetriasta ja mielenkiintoisella tavalla päädytty siihen, että se ei riitä. Et symmetria on ikään kuin hyvä lähtökohta ja sitten pitää tulla ikään kuin joku, joka, joku luova, joka... Sitten kallistaa sen kuitenkin johonkin mielenkiintoisempaan suuntaan. Eli eli tämmöinen matemaattinen symmetria ikään kuin kauneutta voisi laskea laskeskella, niin se ei olekaan riittävä. Siinä pitää olla joku tämmöinen luovuutta kohti kurkottava elementti. No teologit sitten, niin kuin tuossa artikkelissa otan lähtökohdeksi, niin tämmöisen niin kuin sopivuuden tajuun. Itse asiassa ihan sekulaari, tämmöinen Rogers Scruton-niminen filosofi, vastikään edesmennyt englantilainen herrasmies, niin lähti tästä, että jokaisella ihmisellä on semmoinen sopivuuden taju, tämmöinen ihan arkinen Minimaalinen kyky tehdä esteettisiä arvostelmia, että joku sopii johonkin, että me katetaan pöytä tietyllä tavalla tai valitaan vaatteet tietyllä tavalla. Tai että miten talot asettuu sille kadulle sillä tavalla, että ne ei riko sitä sopivuuden tajua. Voisi nyt ihan miettiä, että jos se talo on vaikka vinossa niin millä tavalla se rikkoo semmoisen yhtenäisyyden tai harmonian. Ja tämän sopivuuden tai voi ajatella just tämmöisenä kattoterminä, johon sitten menee kaikenlaisia tämmöisiä arkisia sanoja, että onpa hieno, onpa, onpa elegantti, onpa yhtenäinen. Ja kannattaa huomioida se, että se talon vinous ei olisi pelkkä käytännöllinen asia. Eli tällä tarkoitetaan nimenomaan sellaisia asioita, jotka voisi käytännössä olla. Tuoli voisi olla jotenkin vino, ja se voisi olla niin kuin jykevä tuoli, mutta jos se näyttää vinolta, niin mulle tulee heti semmonen olo, että tämä jotenkin haastaa sen mun esteettisen sopivuuden tajun. Yritetäänkö tässä kertoa jotakin, onko tämä taiteellinen luova ratkaisu vai onko se vaan mun mielestä niin kuin... Meneekö se tyylillisesti jotenkin epäsopivaksi? Mun mielestä tämä sopivuuden taju, vaikka se voi tuntua abstraktilta, niin on tosi hyvä lähtökohta. Tämä on myös filosofiassa ollut kaikellaan sopiva muoto. Esimerkiksi ihan Immanuel Kant ajatteli näin, että kauneus on tämmöisen ihmisen kokoisen, haltuun otettavan muodon ominaisuus. Eli esimerkiksi mehiläinen. On ikään kuin tämmöinen yksi kokonaisuus. Siinä on yhtenäisyyttä kuitenkin moninaisuudessa. Ja tämmöinen Hatzison-niminen filosofi muistaakseni sitten 1700-luvulla puhui just tästä yhtenäisyydestä moninaisuudessa. Se on ihan ihan hyvä hyvä lähtökohta. Voidaan ajatella lasten kanssa, jos katsottaisiin jotain mehiläistä. Ja joku huomaisi sen, että oi, onpa se symmetrinen, silloin on siivet molemmilla puolilla ja sitten sit ne, sit ne jalat ja näin. Ja ehkä joku pienempi sanoisi sitä ennen, että onpa se söpö, että se on jollakin tavalla ikään kuin omanlaisensa ja, ja meille niin kuin resonoi niin kuin ihmisenä, ihmisenä se. No sitten voi ajatella, että siinä on niin kuin skaala siinä sopivuudessa, että siellä on ihan semmoista niin kuin arjen... Minimaalista muotoa. Kaikella on joku muoto. Niin kuin tähän havahtuminen niin kuin, ei, ei tarvitse niin kuin, oikeasti käyttää jotakin mieltä laajentavia aineita, kun havahdutaan, että kun Jumala on luoja, niin kaikella on joku muoto. Puilla on niin kuin, oma muodonsa. Ei, niin kuin, muodotonta tämmöistä niin kuin, kaaosta ei maailmassa ole Jumalan maailmassa. Ja sit siitä voitaisiin mennä niin kuin, askeleita sitten eteenpäin, että miten joku erottaa sieltä sitten erityislaatuisuudellaan, ehkä monimutkaisuudellaan ja jollakin tavalla niin kuin, vaikka joku ruska, lapin ruska, niin kuin, että hei, tässä on jotakin niin kuin, hyvin semmoista niin kuin, erityistä. Ja sitten toinen, toinen tämmöinen isompi esteettinen luontoon liittyvä käsite, jonka kautta myös tuossa kirjassa on tämmöinen niin ylevä ja näistä ylevän kokemuksista on myös puhuttu sitten filosofisessa estetiikassa paljonkin, että kuinka itse asiassa olla ihminen on olla tämmöisen niin hyvin ylevän luomakunnan ympäröimänä, joka on sitten niin jopa kauhistuttava ja pelottava. Et siinä ei puhuta enää sitten semmoisesta ihmisen kokoisuudesta, helposti haltuun otettavasta kauneudesta, vaan sekin voi olla kauneutta. En tiedä, kutsuttaisiko me välttämättä sitä juuri kauniiksi, mutta me saadaan sitä mielihyvää Samalla tavalla sen katselusta, että se on esteettinen, suuremmoinen, majesteettinen, niin kuin vaikka vuoret tai vuoren päältä katsottu maisema, jossa ihminen sitten tuntee itsensä hyvin, hyvin pieneksi. Tota, sitten tietysti kyllä lähdetään siitä, että Jumala, Jumala on luoja, niin hyvä esimerkki on hänen pelastuskertomuksensa. Että me usein puhutaan juuri siitä, kuinka se on, se on yhtenäinen. Ja siinä on kuitenkin 66... Kirjaa kirjan kautta avattu sen pelastuskertomuksen hyvinkin erilaisia osia. Siellä on niinku ra, raaman kaari, on kaikenlaisia niinku huipentumia, ylevä kohtaus, voisi olla vaikka joku niinku meren ylittäminen, kun israelaiset toisessa Moseksen kirjassa pääsee Faarao-pakoon. Jos me oltaisiin ollut siellä, niin se olisi ollut sitä, mitä 1700-luvulla sanottaisiin sitten jälkeenpäin yleväksi, kun ne meri siinä niinku molemmin puolin ja Uh, joo, mutta mut tämmöinen niinku skaala. Ja mihin se kauneus nyt sitten menee, niin tämä on nyt ollut haastava termi historiassa, että se on sitten heitetty tietysti modernilla ajalla pois, koska ei olla nähty sitä enää, si- sitä, että Jumala on kaunis ja hänestä tulee tämä kauneus. Niin se on korvattu sitten tämmöisellä niinku esteettisesti mielenkiintoisella, johon voi sitten tavallaan men- mennä ihan mitä vaan niinku ravisuttavaa hyvin hyvin niin pastoraali, maisema, maalausta, mutta myös sitten tällaista, jossa niin pyritään hätkähdyttämään ja herättelemään ihmistä. Ja tavallaan ehkä niillä kaikilla on, kaikilla on niin paikkansa. Ja itse asiassa Jumalan kauneus niin näyttäisi myös, että ei ole missään nimessä vaan tällaista perhosten ja kukkakimppujen kauneutta, joka... Haluaisin, että jos jo kristityllä jotain jää mieleen, olisi se, että jos on ajatellut, että se on joku tämmöinen koristeellinen pintakerros elämässä, joka tuo vähän semmoista maustetta, niin Jumalan kauneushan on hyvin, hyvin myös pyhää ja pelottavaa ja on jopa hänen kohtaaminen on siis uskottamalle ihmiselle niin kamalan pelottava, kun se sama kohtaaminen on kirkkauden kauneuden kokemista, niin senhän täytyy olla jotakin niin kuin aivan verrattavissa. Mm. Esimakua saa näistä niin kuin luonnon näistä niin kuin suurista, vaikka aavasta merestä tai, tai vuoresta, tai siitä peljättävyydestä tai pyörremyrskystä tai jostain tämmöisestä varmasti.
1: Mm. Mm. Niin, eli siihen kätkeytyy sellaista voimaa, joka ei ole meidän hallittavissa. Esimerkiksi just jos ollaan jossakin tai pyörremyrskyssä tai ka- Suurilla aalloilla tai muuta, että, et, ja joka sitten tavallaan muistuttaa meitä kristittyjä ja varmasti muitakin ihmisiä, jotka merimiehiä, vaikka jotka on isossa myrskyssä, niin siitä, että tosiaan, että me ei voida hallita. Kaikkea on jotakin suurempaa.
0: Joo, kyllä, mutta, mutta täytyy vielä lisätä se, että, että siitä voi tulla kaunis kokemus, niin meidän täytyy tuntea olevamme turvassa. Ja tämä on hyvin semmoinen niin olennainen, että me pystytään ikään kuin keskittymään siihen. Niihin esteettisiin ominaisuuksiin, vaikka siihen suuremmoisuuteen tai mi- millä tavalla se niin kun on erityislaatuinen, koska muuten me juostamme sitä pakoon. Mu- mu- muuten me vaan mietitään sitä, että säilytäänkö me hengissä tästä kokemuksesta. Mm,
1: mm, kyllä. No, tota, sä ehkä vähän tuossa nyt viittasitkin siihen, mutta mitä se kauneuden näkeminen ja kokeminen sitten, mitä se saa meissä aikaan, minkä takia tavallaan silloin väliä. Että Joo. koetaanko me kauneutta.
0: Joo. Toi on hyvä, että tosiaan puhuin tuosta objektiivisesta puolesta niin hyvä, hyvä kun kysyit, koska siinä on sitten ajateltu olevan se vahva subjektiivinen puoli myös. Eli se ei ole ollenkaan niin kuin turhaa, että mi, mitä, mitä meissä tapahtuu, mitä me koetaan. Ja nimenomaan sitten, jos mennään taiteen puolelle, niin se on vähän monimutkaisempi, koska se on juuri ajateltu, että siinä ihminen esittelee toiselle jonkun, jonkun aiheen, johon liittyy jotain tunnepitoista, kokemuksellista. Se on ikään kuin kutsu ottaa osaa johonkin tämmöiseen niin kuin, tunnepitoiseen, jonkun mielenkiintoisen asian niin kuin nostaa, nostaa kohteeksi. On puhuttu esteettisestä elämyksestä sitten, jolla sitten teologian historiassa on myös tämä autuas katseleminen. Ihan sekä katolisilla ortodokseilla että sitten protestanteilla oma versionsa siitä. Eli jos jos Jumala on kaiken kauneuden alkulähde ja se on se paikka, johon me kuulutaan, niin lopulta Jumalan kauneuden tai, tai kirkkauden katseleminen on se määräpaikka, missä me ollaan. Eli eli miksi sillä väliä on se, että näyttäisi siltä, että se on se tapa, jolla me ollaan lopulta sitten olemassa kirkkaudessa. Eli me katsellaan hänen kauneuttaan, hänen hänen loistokkuuttaan ja jopa uppoudutaan siihen. Me me halutaan tulla sitä mahdollisimman lähelle. Tämmöisessä esteettisessä elä, elämyksessä voidaan puhua taideteokseen uppoutumisesta samalla tavalla. Me, Meillä on jopa halu ja tarve niin oudolta kuin se voi kuulostaakin niin kuin nykyihmiselle, niin uh, kääntyä itsestämme poispäin. Unohtaa itsemme ja just tämmöinen autuas uh, katseleminen, tämmöinen beautific vision on, on niin kuin kaavailtu, että se on juuri tämmöinen niin kuin lopullinen. Ihan, ihana suhde sitten, jos me katsellaan, katsellaan niin kuin kristittyinä Herraa. Mutta se mysteerihän on siinä, että kauneutta itsessään ei niin sillä tavalla niin tarvita mihinkään, vaan se, se on ikään kuin se, se päämäärä. Et jos totuus ja hyvyys on niin kuin ajateltu, että no totuus, me keskitytään jotenkin siihen, että mitä Jumala on ilmoittanut itsestään, tai hyvyys siihen, että me eletään niin kuin hän haluaa ja tutkitaan, miten Jeesus eli, niin kauneus sitten näyttäisi olevan niin kuin tämmöinen kutsu kokea häntä suoraan sellaisena kuin hän, hän on. Et sitä voisi verrata vähän niin kuin joskus kuulee, että sota-aikana on niin paljon parempaa tekemistä, että silloin ei tehdä kulttuuria eikä, ja mitä sitten niin kuin kauneus tarkoittaa semmoisessa tilanteessa, jossa oikeasti niin kuin on tärkeämpääkin tekemistä. No, mielenkiintoistahan on, että Ihmisethän pysyy järjessään sodassakin, kun ne <tosittaa> soittelee kitaraa, kert- kertoo juttuja. tähän on kaikki siis kulttuuria sillä niin kuin perus- perustasolla. Mutta sitten, minkä takia me soditaan, minkä takia me aidosti niin kuin nähdään vaivaa, pitääkö me tätä elämää yllä, niin näyttäisi, että nimenomaan kauneus on sellainen vastaus, jota moni ei niin ymmärrä, että se itse se meidän kulttuuri, perhe, elämä – Kaikki se, mitä me suojellaan, niin kietoutuu jollakin tavalla tämmöisten kauniiden elementtien ympärille. Eli eli se onkin juuri se lopulta se syy, minkä takia kannattaa nähdä nähdä vaivaa, vaikka siinä itsessään ei ei näytä olevan mitään, mikä tarjoaisi meille jonkun semmoisen helpon ratkaisun, että miksi, mm-hmm. miksi, miksi kauneus on olemassa.
1: Niin ja varmaan sitten tällainen sotatilanne, niin tällaiset kriisit yleensäkin ottaen, niin sittenhän ne paljastaa sen, että, että me arvostetaan tai rakastetaan jotakin asiaa, kun se ollaankin rikkomassa tai ollaan viemässä pois, että siinä mielessä voi, voi ymmärtää myös tuon. No, tota, Jordan Peterson sanoi jossakin puheessansa näin, että, että että, niin kuin taiteesta, Et jos mennään tässä vähän eteenpäin, niin että, että todellinen taideteos on ikkuna tuon puoleiseen, se on sellainen muistutus siitä, että me ei olla vaan lihaa ja verta, vaan että meillä on niin ikuiset sielut myöskin. Niin jos nyt puhutaan spesifisti vielä taiteesta, niin mitä mm-hmm. mitä ajattelet tästä lausahduksesta?
0: Joo, tällaisella ajattelulla on hyvin, hyvin pitkät juuret, että taiteilija on jonkinlainen tämmöinen niin Hengen innoittama, hengen tai daimonin, niin kuin, tai demi, demiurgiin eli tämmöisen niin kuin alemman ikään kuin jumalan jopa niin kuin innoituksen vastaanottaja, johon sitten liittyy myös nämä muusat, että, että tarvitaan tällaista niin kuin innoitusta ja hän on niin kuin Ikään kuin sitten tämmöinen neron neron ja hulluuden välimailla ollut ihminen. Tämä on hyvin vahvasti sitten näkyy kaikessa tavallaan kulttiperinteessä, tarkoitan siis uskonnollisten esineiden tekemisessä, jossa on tämä suora yhteys tavallaan sinne, että nyt kun sä teet tämän tämän tietynlaisen puuhahmon, niin niin se se välittää jollakin tavalla nyt sitä näkymätöntä. Tajuan täysin, mitä hän, hän tarkoittaa ja hän on, hän on hyvä niin kuin sanallistamaan sitä, että kuinka niin kuin, ei-kristitty ihminenkin tekee niitä asioita huomaamattaankin niin, niin kuin etsii perimmäistä merkitystä, jonka lähde on sitten Jumalassa. Mistä on niin kuin eri mieltä, ja hän ei tietysti mene tähän syvällisempään niin jakoon, on tämä niin kuin ikkuna, mä, mä niin kuin siihen tartuin siihen, että kun hän sanoi, että se on niin kuin ikkuna tonne, niin kuin toiseen ää, näkymättömään todellisuuteen, niin tavallaan siitähän sitten ää, tavallaan katolisen keskiaikaisen taiteen mukana niin kuin tulee tämmöinen kahtia jaottelu, ja näyttäisi, että sen kahtiajaottelun... Niin Alku on jo siellä kreikkalaisessa filosofiassa, että on hengellinen ja sitten on tämmöinen materiaalinen maailma. Ja koska materiaalinen maailma on tämän hengellisen todellisemman maailman jatkumoa, niin tämä materiaalinen maailma on sitten ikään kuin se, mihin ei kannata kiinnittää niin hirveästi huomiota. Ja sitten onneksi me saadaan niitä ikkunoita, joiden kautta me pystytään katsomaan sinne todellisempaan ulottuvuuteen sinne hengelliseen maailmaan, johon sitten kannattaisi, jos pystyisi, niin siirtyä ihan, ihan lopullisesti. Hän ei tietysti tarkoittanut tätä, mutta tässä on semmoinen tosi, tosi iso niin kuin, sitten kristilliseen taiteen vaikuttava, taiteeseen vaikuttava perinne. Että tavallaan, äh, onko se Jumala siellä nyt luonnon niin kuin, takana jotenkin? johon me sitten taiteen kautta pystytään ikään kuin luomaan semmoinen aukko ja katsomaan katsomaan sinne toiselle puolelle tämmöisessä mystisessä kokemuksessa, niin näyttäisi, että Jumala taas toimii täysin päinvastaisella tavalla. Hän ensinnäkin tulee tähän meidän maailmaan ja hän muuttaa sen. Hän muuttaa täysin muuttamalla ihmisen, antamalla hänelle uudesti syntymän uskon, jolloin hän itse asiassa alkaa odottamaan, ei pääsyä sinne jonnekin luomakunnan taakse, vaan hän alkaa odottamaan tämän luomakunnan uudistamista. Ja tavallaan sen sijaan, että sitten ää, tehtäisiin semmoinen niin hetkellinen taas ikään kuin pakokeino tästä elämästä, vähän semmoinen taide niin kuin es, eskapistisessa mielessä, niin tämähän muuttuu tosi jännäks. Taiteilija onkin se, joka visioi, miltä tämä maailma tulee näyttämään, millä, mikä on niin tämän maailman muoto. Ja voisi ajatella, en tiedä, onko tämä vaikea, vaikea niin ajatuksena, mutta ihan kuka tahansa taiteilija, joka maalaa vaikka niin suomalaisen järvimaiseman, niin hän ikään kuin kysyy, että mikä on tämän maailman muoto. Se ei ole hänelle annettu. Ei ole olemassa mitään, että maailma näyttää juuri tältä. Me katsomme sitä, tulkitsemme sitä. Me rajaamme sen vähintään, jos me otamme valokuvan. Se on ikään kuin aina ehdotus siitä, että tämä maailma muuttuu. Se ei ole pakokeino pois taide tästä tästä maailmasta, vaan vaan tämmöinen taiteen profeetallisuus jopa. Ja tämä on semmoinen asia... josta haluaisi enemmän niin kuin kristityille puhua. Tämä saattaa olla vaikea ikään kuin filosofisena perustana hahmottaa, mutta hyvin yksinkertainen ajatus tavallaan siitä, että taiteilija onkin se, joka nyt katsoo sinne näkymättömään, ja se näkymätön tulee olemaan tätä meidän maailman tulevaa historiaa. Ja taiteen kautta pystyy niin tekemään tämmöisiä ihmeellisiä asioita, ikään kuin katselemaan sinne, mitä ei vielä, vielä ole tullut. Katselemaan ikään kuin uuden Maan linsseillä jo sitä meidän, meidän luomakuntaa.
1: Niin, eli toisin sanoen, kun raamatussa puhutaan siitä, että Jeesus tulee takaisin ja Jeesus Jumala tekee luo kaiken uudeksi, niin sitten tavallaan, että kristit, kristityt taiteilet erityisesti voi ikään kuin jo maalata sitä, sitä kuvaa meille, että mitenkä, että tämän maailman syntisyys ja rikkinäisyys ja, ja kaikki se pyyhitään pois ja että minkälaista Minkä, mitenkä ihanaa, mitenkä täydellistä, mitenkä kaunista kaikki tulee olemaan sitten kun synti ei ole, ole enää täällä hajottamassa.
0: Joo, kyllä, mutta myös ottaa se tavallaan niin kuin sitten se kertomus siihen mukaan, eikä välttämättä ollenkaan niin kuin väistää sitä synnin kunhan se tulee jotenkin sitten niin kuin sen suuremman kertomuksen kautta ikään kuin ymmärrettäväksi se synti. Eli ei ole kysymys enää siitä, että minä katsoisin tätä maailmaa syntisin, syntisin silmin, vaan koska minä katson sitä toivon silmin, niin itse asiassa nyt minä voin jopa maalata niitä vaikeita aiheita. Ja sitten se jää sille taiteilijalle ratkastavaksi. kuinka sinä teet sen luovasti niin, että se kommunikoi nyt sitä toivoa ja kaihtamatta niitä vaikeita aiheita.
1: Mm, Joo. Mm. No tota, kauneuden vastakohta sitten, eli että jos, jos kauneus ikään kuin kutsuu meitä Jumalan luokse tai jotenkin puhuttelee meitä siitä, että, että on olemassa luoja ja, ja tällä kaikella on tarkoitus ja, ja näin, niin tota, onko rumuus sitten kauneuden vastakohta vai mikä on? kauneuden vastakohta. Mikä no, tällaista... Mä ajattelisin,
0: että se täydellinen vastakohta on se niin kaottinen äh, rumuus, tai tämmöinen täydellinen niin kaos, jossa ikään kuin se ihan se minimaalinenkin äh, muodon sopivuus hajoaa. mehän on vaikea sanoa, mitä se on, koska mä ajattelen, että sitä me ei nähdä, koska Jumala suvereeniudessaan pitää sen minimaalisen muodon niin kaikkialla läsnä. Ehkä helvetti voisi tulla lähelle. Sitä, sitä niin kuin kaoottisuutta, mutta jopa semmoiset niin kaoottiset ele- elementit, niin kuin tuli tai vesi, niin ne kiehtoo meitä, koska ne on rajattuja ja niillä on ikään kuin tiet, tietty muoto. Enkä avaruudessa on sitten kaottisen tämmöisiä niin kuin ka- kaoottisen tuntuista ympäristöä. Mm. Selvä viesti niin kuin siitä Jumalan niin kuin, ää, majesteettilisuudesta siinä vielä. Mm. Mutta se ei poista sitä meidän vastuuta, että vaikka, vaikka Jumala niin kuin pitääkin yllä sitä, sitä muodon sopivuutta, niin meidänhän pitäisi olla tämän maailman kaunistajia. Eli ajattelen nimenomaan, että Adamin ja Evan äh, tarkoitus oli ottaa se ilmeisesti melko villissä tilassa oleva äh, äh, se, seutu ja tehdä siitä sen puutarhan kaltaista, yli äh, ulottaa se puutarha sinne muuallekin. Ja tietysti koska he ei enää ollut tämän, kääntyi pois tästä niin kuin todellisesta kaunisteesta, eli herrasta, niin he ei voinut itsestään millään tavalla niin kuin saada tätä kauneutta ää, aikaiseksi, koska heidän tuli välittää se Jumalan kauneus sinne. Ja nyt kun he kääntyy pois tästä herrasta, niin he tuos sinne he tuo synnin rumuuden, eli käytännössä esimerkiksi kuoleman. Eli jos me mietitään niin kuin muotoa. Ja nyt ne lapset katsoo sitä mehiläistä, joka onkin kuollut, ja ne menee seuraavana päivänä katsomaan sitä. No mit, mitä siellä on se muoto, se söpöys, symmetrisyys, ka, kaikki se on niin kuin ää, tuho, tuhoutuu pikkuhiljaa. Ja se, se on niin kuin, rumuus, rumuus, on niin kuin, todellista. Mutta jälleen kerran, ja tässä, tässä voi ottaa niin kuin, raju, rajujakin esimerkkejä, on näitä joskus mietiskellyt, että... Tietyt esteettiset perinteet voi jopa estetisoida siis uh, ruumiskasan. Otetaan raju esimerkki. Ka- kasa, kasa ruumiita. Nyt kun sä otat vaan niinku, tarpeeksi kauas tavallaan esteettisen etäisyyden, niin mitä, mi- mitä sä näet? Sä voit nähdä valon ja varjon rytmiä, graafisia muotoja, j- j- jotka voi niinku, paljonkin miellyttää silmää. Mutta siinä men taas... Niinku, nyt me ollaan katkaistu se kauneus sitä Jumalan niin muista luonteen piirteistä, pyhyydestä, hyvyydestä, totuudesta. Eli tämäkin näyttäisi olevan niin syntiin seurasta, seurausta, että me voidaan tehdä näin. Mutta kun me otetaan se askel lähemmäs, niin me tajutaan, että tämä on meidän aikaansaannusta. Meidän lankeamuksen takia tämä ei ole nyt sitä kauneutta, jota sen, sen, sen pitäisi olla. Mutta siinäkin hetkessä on se lohdutus, että Jumala ei ole niin hylännyt meitä... Kaoottisuuteen. Voidaan jopa sanoa, että ruumiissa, josta on lähtenyt elämän henki, niin siinä on edelleen olemassa se muoto. Joo
1: tässä tulee mieleen niin moderni taide, että modernissa taiteessa tosiaan siellä voi, voidaan estetisoida ihan mitä vaan, roskia taikka, mm-hmm. <tavallaan, no, niin tai tavallaan ruumiskasaa tai muuta ja sitten, sitten katsoa, että siinä, että siinä on jonkinnäköistä tai nähdä siinä tulee estetiikkaa ja sitten se just on niin poispäin liikkumista siitä. Ää, objektiivisesta kauneudesta mm. nimenomaan, että te, se ei ole nyt niinku kauneutta, joka sitten viittaa, pointtaa Jumalaan, vaan se on estetiikka. Että se, se voi jollakin tavalla symmetrisyydellään tai muodollansa niinku viehättää sun katsetta.
0: Kyllä. Lisä, lisäisin, että mutta se on kristitylle niin kuin, tavallaan, kristitty saa sen teoreettisen kehyksen, jolla hän pystyy katsomaan rumuutta niin kuin oikealla tavalla. Muistan joskus Kiasmassa nähneen tämmöisen teoksen, joka oli kaukaa niin kuin hieno tällainen uh, puumaisema, tämmöinen vähän, vähän niin saareke, josta kasvoi niin kuin rehe, rehevää kasvillisuutta, ja se, se niin kuin vetosi kaukaa silmiä sitten kun meni läheltä katsomaan, niin se oli itse asiassa tehty kaikista tämmöisistä niin kuin, uh, Pienistä, joistakin ötököistä ja ettiäisistä. Jo, jo, josta tuli semmoinen, niin kuin, jos on semmoinen reaktio ötököihin, niin kuin mulla on, niin semmoinen puistattava fiilis. Eli siinä juuri tavallaan le, leikittiin tällä. Mutta, mutta se on tavallaan totuudellista myös tuoda se äh, synti esille ja näyttää se, että millä tavalla me sitten niin kuin aidosti ollaan menetetty se, se kauneus. Eli ei myöskään niin kuin väkisin yritetä... Maalata niin kuin kirkkaan punaisia kukkia pelkästään maailmassa, jossa on myös se niin kuin todellinen niin kuin sy- sy- synnin musta synkkyys olemassa samaan aikaan läsnä.
1: Niin ja sitten sellainen no, synkkyys, synti, rumuus, niin ne tietyllä tavalla, koska ne on kontrasteja sitten vaikkapa Jumalan hyvyydelle ja kauneudelle, niin ne ehkä myös omalla tavallaan sit tuo sitä, sitä Jumalan hyvyyttä, kauneutta ehkä kirkkaammin esille. Tulee mieleen esimerkiksi vaikka Hobbittikirja, jossa on hirveitä yrkkejä ja... Ja hiisiä ja tota, peikkoja ja sun muita, jotka, joita vastaan sit joudutaan taistelemaan ja sitten jotenkin se, että se, se voitto, se saapuminen päämäärään, se taistelun voittaminen siinä lopussa ja sitten niin lopussa tietenkin omaan kotiin pääseminen, että kuinka ihanaa se mm. on, koska on käyty kaikki nämä muut asiat läpi, että tavallaan sehän, jos aina vaan olisi ollut siellä ihanassa Hobbitin kolossansa tämä Tota, herra Reppuli, mm. päähenkilö, niin, <laughs> niin tota, ää, siitä tavallaan olisi jäänyt jotakin että et, Onko tämäkin myös jotenkin heijastumaa siitä, sit tavalla siitä pelastushistoriasta, että, että hirveä tragedia tapahtuu, syntiin mutta sitten sen kautta me niin voidaan ymmärtää Jumalan hyvyys ja paljon Se on, paljon se on, se on
0: eri, erittäin hyvä esimerkki. Pelastuskertomus äh, näyttäisi toimivan juuri, juuri tällä tavalla. Pohjimmiltaan, miksi maailmassa on valhetta totuuden vastakohtana, miksi siellä on pahuutta hyvyyden vastakohtana, miksi siellä on rumuutta kauneuden vastakohtana, koska Jumala on säätänyt ne tuodakseen erityisellä tavalla kauniin kertomuksen. Ja tässä nyt huomataan, että ne termit, että sanoisin ylevän tai sopivan Hyvin hämmästyttävän majesteettisen kertomuksen. Vähän niin kuin meillä katoaa jo nämä termit, että miten miten näin voi tehdä, koska muutenhan hänen poikansa kautta tapahtuvaa syntien sovitusta ei voisi voisi olla, ellei hän olisi sallinut tätä hyvinkin rumaa käännettä tässä tässä kertomuksessa. Ei voisi olla hänen rakkautensa ja niin kuin... Ylösnousemuskauneuden niin kuin, todellisuutta ilman tätä. Mm. Ja mä, mä tuossa kirjassa otin semmoisen niin runollisen ilmauksen, kun että ajattelee, että Jeesuksen haavat hymyilevät ä, minulle. Se ei tarkoita pelkästään sitä jollakin tavalla, että niin joo, että Jeesuksen haavat pelastavat minut. Kun Tuomas katsoo niitä haavoja ja sanoo, herrani, no jumalani, hän, ne haavat jollakin tavalla eivät enää ole rumia siinä mielessä, kun me ollaan ennen ajateltu niitä rumina. Ja, ja tässä tapahtuu siis aivan, aivan käsittämätön niin kuin uuden, uudelleen luomisen ihme. Ja ne haavat ei pelkästään saa vaan niin kuin muutu kauniiksi sen takia, että se tuleva ylösnousemus jotenkin peittää ne alle samalla tavalla kuin ne hopitin, ne kohtaamiset sitten niiden niiden peikkojen kanssa ja ne tosi tosi rajut jutut ei vaan jotenkin muutu kauniiksi sen takia nyt kun hän on päässyt sinne päämäärään ja hän saa levähtää omalla kotisohvalla, vaan Kristuksen. Risti on aidosti ruma ja samaan aikaan se niin uskon kautta avautuu. Että tämä tämä murret, murrettu mies onkin nyt itse asiassa niin tulevan kauniin luomakunnan ilmentymä. Mm. Ja, ja tämän, tämän sanominenhan on, niin kuin, se, se ei käy järkeen, se, se kuulostaa niin kuin ep, epärationaaliselta, mutta, mutta juuri näin näyttäisi olevan. Että kun, kun me löydämme niin alhaisuudesta Kristuksen, niin me löydämme hänen, hänen kauneutensa. Mm. Et siinä, siinä tapahtuu niin kuin tämä uskon, uskon kautta, me niin katselemme jo sitä. Että Jumala, Jumala itse määrittää sen, että mikä on lopulta sitten ruma ja kaunista. Että jos me ollaan käyty meidän omassa elämässä joku todella paha, äh, valheellinen, ruma, ruma asia lävitse, niin... Jumala näyttäisi, että hänellä on niin kuin viimeinen sana sanoa, että, että mikä, mm. mi, mikä, mikä sen niin kuin asian merkitys sun, sun elämässä on. Ja näyttäisi, että sillä ei ole, se ei ole irrallinen, paha ja ruma ainoastaan, vaan se saa suuremman merkityksen. Että jotenkin se... Niin kuin Mm. Kauneus niin sen rumuuden, sanoisiko mm. näin?
1: Niin, niin kuin Ramutus sanotaan, että hän vaikuttaa kaiken niiden parhaaksi. Juuri näin. Jotka ne uskovat. että sitten jos ajattelee sitä kirjaa vielä, niin tietenkin kaikki ne kamalat taistelut ja seikkailut ja matkat, mitä tämä hobitti joutui tekemään, niin nehän muutti hänet. Mm. Ja sitten hän, niin hänestä, hänestä löytyi ihan uudenlaisia puolia, että hän olikin rohkea ja... Hän olikin hyvin urhoollinen ja, ja niin edespäin. Tavallaan Kyllä. se sama, että mitä siinä niin Jeesuksen ristissä, että se on hirveä asia, mutta sitten se on kuitenkin niin kaunis asia. Niin sama, että hobitilla oli kamala, tavallaan kamala seikkailu, mutta sitten se teki jotakin tosi kaunista mm. hänen sen kautta. Kyllä. Tota, no sitten jos mennään tässä vielä vähän eteenpäin ja niin toiselle tasolle puhutaan vielä tuosta kulttuurista ja taiteesta ja vähän niin kuin eri tavalla, että Francis Schaeffer on semmoinen teologi, joka kuoli 80-luvulla, kirjoitti paljon, paljon kirjoja ja vähän niin kuin tämmöistä kulttuurianalyyt- kulttuurianalyyttisestä näkökulmasta ja sitä hän nyt esimerkiksi sanoi, että, että se, että, miten, että mitenkä kulttuuri, tavallaan, että mitä enemmän niin kuin me unohdetaan Jumala, niin sitä enemmän kulttuuri rapautuu ja sitten se mm. näkyy esimerkiksi taiteessa ja tavallaan taiteellisen kyvykkyyden tai niinku taidon heikkenemisessä. Ja sitten hän kertoo mm. esimerkkinä, että vaikka Rooman valtakunta, että kun Rooman valtakunta oli siellä loppuvaiheessa, niin vaikkapa ne kolikot, joita silloin painettiin, oli paljon niinku huonommin piirrettyjä mm. tai tehtyjä, mitä siellä kukoistus niin mitä sanot tähän, että mitä kenties meidän aikamme taide sit kertoo meistä?
0: Joo, siis... Ajattelen, että no, jos ottaa roomalaiset, niin heillähän oli hyvin ihmismäiset jumalat, jotka eivät lopulta niin kuin voineet tuoda sitä toivoa heidän yhteiskuntaan, sitä siis merkitystä elämään. Heidän yhteiskuntahan näytti hyvin samanlaiselta kuin ne jumalatkin näytti, siis juopotteli ja harrasti haureutta ja näin. Ja jossain vaiheessahan se vaan niin kuin, tavallaan niin kuin, ihminen ha- havahtuu siihen, että... Tämä ei ole oikeasti tulevaisuuden toivoon katsova perusta. Ei ole ikään kuin mitään perustaa. tähän sitten tapahtuu historian saatossa monenkin kertaan, että yritetään laittaa sitten jotakin uutta perustaa sinne ikään kuin, kun ollaan nähty, että kristinusko ei tavallaan rationaalisessa maailmassa, niin, niin ei, ei voi niin kuin, Jumalaa lähteä siitä liikkeelle, että Jumala on se, joka niin kuin, antaa meille sen perustuksen. Mutta kun joku perustus pitää olla, että, että elämään saa sen merkityksen, niin Schaeferinähän on sitten tämä niin kuin, hauska tavalla esimerkki, että sinne sitten yritetään laittaa sinne Jumalan paikalle niin kuin mitä tahansa, vaikka niin sanottu niin kuin, Uh, Jeesus, joka ei ole historiallinen Jeesus, joka, joka ei ole raamatun Jeesus, mutta Jeesus, joka jollakin tavalla niin, antaa meille sitten sitä merkitystä, ja, uh, ikään kuin, johon me voidaan projisoida sitten uskonnollisia tunteita. Tai miksei, miksei sinne voi laittaa sitten vaikka puhaa uh, tai, tai, tai jotain. Että kaikki on kuitenkin sitten lopulta samaa mieltä siitä, että me ei, me ei tiedetä, mikä on totta. Sinne voi ikään kuin ihminen sitten joka on asettanut itsensä rationaalisuudessaan kaiken, kaiken herraksi ja lähtökohdaksi, niin hän voi niin kokeilla laittaa sinne jotain, mutta sitten voi olla monenlaisia niin kuin erilaisia mielipiteitä, mitä sinne pitäisi laittaa, eikä ole mitään yhtenäistä konsensusta siitä, että, että mikä nyt olisi sitten tämä lopullinen perusta. Ja kun tätä miettii, niin sehän käy täysin järkeen, että ei niin kuin, Miksi kukaan tekisi mitään kauhean kestävää? Miksi, miksi nähdä vaivaa 20 vuotta, että tekee jonkun tosi hienon teossarjan? Jos kerran, mä tiedän jo tavallaan, että ei, ei ole välttämättä mitään perustaa tälle kauneudelle. Ei ole, ei ole mitään perustaa sille, että miksi, miksi näkisin ylipäätään vaivaa elämässä. Et kaikki on lopulta turhuutta, turhuutta sitten. Ja sitten voidaan innostua taas jostain uudesta jutusta vähäksi aikaa. Ja yleensä se taide nimenomaan näyttää siltä, että se on niin tämmöistä hetken kulutustavaraa. Ja t- tässä mielessä, niin kuin, koska me ollaan luovuttu siitä, mm, siis ihmiskuntana suuresta kertomuksesta, tietysti kristitty näkee aina paremmin, mutta ihmiskunta on luopunut siitä suuresta kertomuksesta, niin on hyvin ymmärrettävää, että myös ne suuret monumentaaliset majesteettiset jutut, joita on rakennettu satoja, satoja vuosia, niin kuin hieno, hieno arkkitehtuuri tai Uh, tai, tai säveltäjät, jotka on aidosti nähnyt, nähnyt vaivaa, vaivaa kokonaisuuksissa, niin tekee mieli oikasta, koska mm. <laughs> se välttämättä saa sitä teosta valmiiksi, kunnes taas... Tulee mm. joku uusi, uusi eli, sitten,
1: eli sitten jos sulla on joku, jossa uskot Jumalaan tai että sulla on tällainen nyt sitten jonkinnäköinen kristillinen maailmankuva tai se on siinä kulttuurissa, niin kuin nyt esimerkiksi meilläkin länsimaissa aikaisemmin se on ollut paljon vahvempana, niin sitten se antaa sellaisen motivaation ja sellaisen vision tehdä suuria asioita, mutta sitten nyt, kun sitä ei ole, niin sitten me tavallaan Taiteessakin ehkä se, sit me keskitytään kuvaamaan sitä rumuutta ja ankeutta ja purkamaan sitä angstia, mutta sitten ei ole Kyllä. sitä sellaista niin kuin isompaa, isompaa visiota Ja sit se vaikuttaa myös niin kuin taiteen ehkä niin kuin laatuun tai sellaiseen, siis että et mitenkä hyvin osataan tehdä, mm. tehdä asioita. Että et tänä päivänä ei vaikka jostakin marmorista, kuka tekee mm. marmorista semmoisia niin David-patsaita tai sellaisia, mm. ää, Miksi on tosi se kestäviä
0: tai niin, kuin, niin. Niin. Kyllä. Sehän voi olla vaikka seksuaalinen identiteetti, jota sitten kokeillaan laittaa sinne niin sanotusti yläkertaan. Francis Seiferillä on kivasti yläkerta-alakerta ja sitten yläkerta merkityksen, niin kuin yläkertamerkityksen, missä on ennen ollut Jumala, niin sinne voi sitten yrittää laittaa sen seksuaalisen identiteetin. Ja sitten se näyttää juuri siltä, miltä se näyttää, kun ihminen tavallaan, hänellä ei ole mitään suurempaa visiota. Mm. Että se visio just niin kuin aiemmin puhuttiin, niin liittyy. Liittyy juuri kokonaisuudessaan siihen, että millainenhan tästä maailmasta tulee, kun me me jo nähdään tavallaan se ikään kuin se Kristuksen kirkkaus jo loistaa tähän, että minä haluan nähdä tämän nyt siinä valossa, siinä uuden maailman valossa. Ja sitten Raamattu lupaa, että itse asiassa jollakin tavalla ne meidän tekemät asiat tulee jopa pysymään, niistä tulee olemaan jatkumo siellä tulevassa. Jollakin tavalla kansojen aarteet tullaan tuomaan sinne ja siis tämähän on niin suuri motivaatio, mitä voi olla.
1: Mm, mm. No on tämmöistä postmodernia aikaa, jossa tavallaan kaikki sellaiset rakenteet ja, ja no rakenteet niin halutaan, ollaan haluttu rikkoa tai purkaa. On se sitten sukupuolitaikkaa, mikä nyt tahansa yhteiskunnassa ja tähän liittyy myöskin hyvin vahvasti kaikki tällainen, että mikä on... Että ei ole mitään, mikä on kaunista, ei mm-hmm. ole mitään, mikä on rumaa, ei ole mitään, mikä on hyvää. Se, mikä on ylhäällä, ei ole välttämättä parempi, mikä, se, mikä on mm-hmm. alhaalla. Että tällaiset vastakohtaparit jotenkin on haluttu äh, purkaa ja sitten taas semmoiset sekamat ja rumat asiat, mm-hmm. niitä ehkä halutaan tuoda esille. Niin nyt kaiken tämän valossa, mitä ollaan jo mm-hmm. tässä puhuttu, niin se kuulostaa, että se on semmoinen jonkinnäköinen täydellinen antiteesi sitten tämmöiselle kristilliselle näkemykselle estetiikasta tai mm-hmm. kauneudesta.
0: Joo, mulle tulee mieleen yksi, yksi esimerkki tavallaan tuosta postmodernismiin liittyvä niin kuin posthumanismin käsite, niin kuin tavallaan että ihminen dekonstruoidaan tai otetaan pois sieltä ikään kuin keskiöstä, tiedon ja taiteen keskiöstä, Tähän on vaan tämmöinen niin ohimenevä Pieni pilkahdus tässä niin ko- kokonaiskuvassa. Ja esimerkki siitä, kuinka tuota, taidetta tehdään nykyään niin kuin posthumanismin nimessä, että annetaan ikään kuin jonkinlainen kasvualusta esimerkiksi niin kuin bakteereille tai jollekin le- levä- leväkasvustolle tai jollekin sienirihmastolle, joka sitten ikään kuin laitetaan vaan esille, että nyt sienet tekevät taidetta että katsokaa, kuinka, kuinka esteettistä se on, ja ihminen sitten häipyy siitä niin kuin taka, taka-alalle, että hän ei ole enää se, se äh, taiteilija, äh, että etäännytetään se ihminen siitä niin kuin, äh, tarpeettomana. No, onko hän luopunut tehtävästään silloin tuoda se Jumalan kauneus tänne? Sanoisin, että hän tavallaan niin kuin leikkii, että että hän on luopunut siitä tehtävästä. Ikään kuin hän voisi jäädä taka-alalle. Ja samaan aikaan hän on edelleen se, joka joka on tämä taiteilija tai tekemisissä. Hän leikittelee sillä ajatuksella, että häntä häntä ei tarvita. Mutta ihmisen halu esimerkiksi vain katsoa tai tai nähdä nähdä muodon sopivuutta, olkoinkin, että tämä... Postmodernismi varmasti ei tuota niitä spektaakkeleita, joita, joita meillä sitten on niin kuin historiassa, niitä esteettisiä, majesteettisiä spektaakkeleita, joita me mennään katsomaan mielellämme. Niin se jollakin tavalla kuitenkin antaa, silloin antaa se toivoa, että siinä on se muodon, muodon sopivuus, minimaalinen muodon sopivuus läsnä. Ihminen edelleen haluaa katsoa sitä, niin kuin ihminen haluaa syödä. Hän voi tietysti aliravita itseään, mutta sitten lopulta hänen täytyy taas, taas syödä. Se, siinä on niin kuin se toivo, että se ihmisyyden tehtävä ei, ei poistu. Ja sitten taas kristitty pystyy näkemään siinä kokonaiskuvassa mennä galleriaan ja katsoa, että ahaa, niin, niin minä ymmärrän, että tämä on nyt hyvin rappeutuneen Jumalan kuvan aikaansaannosta, mutta hän on edelleen se, se kuva. Ja kun kristityllä on sitten se, ne oikeat raamit, ne oikeat linssit, niin hän ikään kuin pystyy näkemään sitten siinäkin, siinäkin sen, että niin kuin tavallaan valhe tuo, tuo niin kuin esille niin kuin totuuden ihmiselle, joka tunnistaa sen valheeksi. Tai pahuus tuo esille sen, että sen pitää aina jotenkin ponnistaa niin kuin hyvyyden päältä. Niin, niin myös, myös niin tämmöisen rumuuden ja angstin, niin se pitää jollakin tavalla saada voimansa siitä, että itse asiassa nekin ihmiset tietää jollakin tasolla, niin kuin raamattu väitte, että niin tiedetään Jumalan olemassaolo, niin hekin tietää tavallaan, että nyt he luopuu siitä kauneudesta. Ja tämä tuo sen voiman. Että et, tämmöinen angstaaminenhan ei ole, ää, se, se, se ei saa aikaiseksi sitä, mitä, mitä ne haluaa ilman, että se on, niin vastustaa vastustaa aidosti jotain. Ja nythän me ollaan saavutettu saavutettu tietynlainen semmoinen piste, että se angstaaminenkaan ei välttämättä enää tunnu niin 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 hyvältä. Mielenkiintoista nähdä, miten... Sitten mm. käännetäänkö sitten takaisin kuitenkin etsimään mm. sitä. Niin, kuin.
1: niin, että tavallaan että kun ollaan rikottu kaikki, kaikki rajat, ja ei ole mitään jumalaa, ei ole mitään auktoriteetteja, mikään ei ole kaunista, niin tavallaan sieltä sitten päädytään semmoiseen aikamoiseen ehkä tyhjyyteen. Ja sitten se Kyllä. herättää taas sen kysymyksen, okei, no meidän pitää nyt ehkä <laughs> laittaa suuntaa ja lähteä etsimään... Niin uudestaan niitä vastauksia tietyllä tavalla, koska maailma on kuitenkin Jumalan luoma ja täällä on tietty mm. järjestys, niin sitten me väistämättä aina törmätään niihin niin lainalaisuuksiin, haluttiinpa me tai ei.
0: Ja Mielenkiintoisella tavalla siis vaikka tämmöiset niin kuin uskontoa vastustava taide on niin kuin semmoista hyvi, hyvin yleistä ja ehkä, ehkä vähän niin kuin 60-luvulta alkanut tavallaan se niin kuin, ä, Su- Suomessa oli sikamessiaat ja tota, r- ristillä, ristille maalattu porsas ja muuta niin tämmöinen tuntuu jo vähän niin kuin niin kuin naivilta että pikkulapsimaiselta niin kuin semmoiselta angstaamiselta ja kuitenkin niin kuin, vaikka sitä jonkun verran näkee niin sitten tämmöiset niin aidot kuoleman ja elämän ja se, niin kun, niin kun armon tavoittelun ja tämmöiset niin teemat ei ole ikinä hävinnyt mihinkään. Että se semmoinen niin tavallaan, mitä ajatellaan olevan kristillisyyttä, niin sitä, sitä kyllä vastustetaan. Ja itsellekin se on vähän sillä että okei, okay, joku nyt haluaa vastustaa jotain instituutiota, että no, no mikä siinä. Mutta sieltähän taide niin lähtee. Ketä me ollaan, mistä me tullaan, minne me ollaan menossa, kuka, kuka minä olen. Ja, ja yllättäen siis modernista tai, tai postmodernista tai tässä nykytaiteessa, niin nämä teemat ei ole siis hävinnyt. minnekään. Kuuluisin, yksi kuuluisimpia nykytaiteilijoita niin jatkuvasti tavallaan tota plärää, plärää näitä kuoleman elämän ja tämän ihmisyyden teemoja. Erittäin niin kuin kiinnostava varmasti niin kuin kristityillekin. Mm, mm. Niin De- Damien Hurst äh, niminen äh, brittiläinen kaveri.
1: Mm. Kuuluisa tästä Joo, pääkallosta. Joo, es-
0: esimerkiksi. Joo. Joo.
1: Okay. No, meillä alkaa tässä vähän aika loppumaan, niin tota ihan tähän vielä loppuun, että tota, äh, mikä on sulle itselle semmoinen, kun sä olet myös kuvataiteilija mm. koulutukseltasi ja näin, niin mikä, mitä sä haet, kun sä menet vaikka katsomaan jotakin ää, näyttelyä, niin mm-hmm. enemmän perinteiset maalaukset tai teokset vai moderni vai ja mm. minkälaisia kokemuksia tai ajatuksia sieltä haet?
0: No, täytyy sanoa, että arvostan, arvostan kyllä niin kuin molemmilta puolilta teoksia. Ähm, haluaisin niin kuin ajatella, että se perinteinen ei ikinä tarkoittaisi kenellekään kristitylle sitä sellaista niin kitsch Äh, kuvastoa, äh, valokuva sateiselta Lontoon kadulta, jossa pariskunta suutelee sateenvarjan alla tämmöinen niin postikorttikuvasi, jolla on niin paikkaansa. Mutta sitten kun me ajatellaan tavallaan just sitä perinteistä, että on, onko se nyt sitten se keskiaikainen taide, niin itse asiassa mä väittäisin, että se näyttää monella aika kummalliselta. Littanoita ihmisiä, jotka yrittää tavallaan sitä... Tavallaan sitä toispuoleisuutta, transcendenttiä jotenkin ku, kuvata ja vähän niin kuin mä väittäisin, että ne jättää monet niin kuin meidän ajan ihmisen niin kylmäksi esimerkiksi, mut, mut ainakin. No sitten taas niin kuin renessanssin ajasta eteenpäin niin kuin fokus siirtyy enemmän niin kuin ihmis, ihmisläheisiin aiheisiin ja niin kuin tavallaan just enteilee sitä niin kuin uskonpuhdistuksen, sitä niin Tavallaan, että tästä maailmasta tulee nyt se paikka, jossa se taide tapahtuu, eikä se yritä pyrkiä sinne johonkin, johonkin sfääreihin. Ja sitten jos miettii perinteistä vaikka joku Rembrandti 1600-luvulta, kuinka niissäkin on niin kuin toi, tämä toivon kertomus, jotenkin valo ja varjon niin tosi, tosi hieno niin kuin, uh, yhdistelmä, joku Rembrandtin yövartio tai, tai joku tällainen, niin Mä ajattelen, että se on, se on monella tavalla perinteinen siinä mielessä, että se esittää jotakin niin meille tuttuja niin ihmisiä, mutta sitten se on hyvin niin kuin erikoinen ja tietynlainen ja tämmöinen niin tarinallinen ja... Et, et, Joo, mä, mä toivoisin, että niin kristitty ei liikaa jaottelisi sen perinteiseen ja moderniin, vaan että just se katsominen myös kiinnittyisi siihen niin yksilö- yksilöteokseen ja näin. Ja pitää mainita niin joku, joku vielä niin tämmöisen William Turnerin orjalaiva, joka niin 1800-luvulta siis romantiikan ajan, Siihen aikaan on ollut varmaan monen mielestä niin ihan kummallista utusta sotkua. Ja kuinka niin kuin kaunis se on, siellä on semmoinen niin ylevän kaunis taivas ja meri. Ja sitten siinä on tosi raju se kertomus, se tarina. Että orja, orjalaivasta siis joku heitti niin kuin vakuutusrahat saadakseen niin koko, koko orja väestön mereen. Ja sitten kun katsoo sitä ku, tar, kuvaa tarkasti, on sen livenä nähnyt tuolla Bostonin taidemuseossa, niin... Netistä kannattaa googlettaa, mutta kannattaa katsoa tarkasti. sinä etualalla näkyy jopa pieniä, pieniä käsiä ja joku kala, joka syö, syö sitten siellä jotain rajan palasta. Mutta tämmöinen tosi hurja ja samaan aikaan valtavan niin kuin kaunis varmasti niin kuin mole, monen, monen mielestä. Niin joku niin tämmöinen tavallaan. Siinä modernissa taiteessakin viehättää, että vaikka se on hyvin, siis nykytaiteessa, vaikka se on hyvin pirstaloitunutta ja älyllistä usein ja poliittista, niin niin tavallaan ne aiheet, että mikä mikä se on se toivo tämän tosi karun maailman keskellä, niin tavallaan kauneus siellä väistämättä jollakin tavalla yleensä tulee, tulee esille. Et, et ni, niitä mä niinku itse, Tä, tämmöisiä niinku taideelämyksiä, niin Re, Rembrandt tai, tai sitten Turner, mutta myös, myös ihan niitä ni, niinku nykyisiä uh, kuvataiteilijoita, jotka siis vaatii niinku, uh, mie, mietiskelyä, va, vaatii sitä niinku ymmärtämistä, että mis, mistä he tulee, uh, niin kuin sanoin, ne on yleensä vähän tämmöisiä älyllisempiä. Taito on tullut hyvin niin tietoiseksi siitä, että miten se on tekemässä ja, ja tosiaan niin vaatii viisautta, koska se on niin pirstaloitunut kenttä, että sieltä voi sitten löytyä ihan mikä tahansa maailman äh, kuva. Mm. Mutta nämä niin kuoleman ja elämän, elämän teemat, äh, kattelin tuossa just sitä, kun niitä nyt ei livenä niin helposti pääse näkemään, niin näitä De- Damien Hirstin Esimerkiksi tämmöinen niin kuin anatominen malli, siis tämmöinen niin kuin lasten lelu, tämmöinen anatomia malli, josta on poistettu se ensimmäinen kerras, että sä näet sinne sisälle niin kuin ne kaikki sisäelimet ja sitten sä voit ottaa niin niitä pois ja liikutella tämmöinen muovimalli. No mä en tiedä kuinka iso se on, mutta hän oli tehnyt sen massiivisessa koossa, että siitä tuli semmoinen niin kuin nykyajan monumentti ihmisestä. Ja niin mä ymmärrän, että joku ajattelee, että tämä nyt on ihan niin kuin, <tä, tässä ei ole mitään kauneutta, tämä on vaan niin kuin toistettu tämmöinen teollinen, teollinen tapa toistaa tämä pienoismalli, että missä se taide tässä on. Mutta just se, just se niin kuin tavallaan älyllisyys, mä ajattelen, mikä puhuttelee kristittyä, jos niin kuin tavallaan katsoo sitä, että onko, onko tässä... Ihminen. Ja sitähän se väite voi olla, että no ihminen on tässä, hän ei ole, katsokaa, se ei ole muuta kuin nyt sisäelimet ja, ja, ja tällainen maailmankuva. Mutta itse asiassa Damien Hirstillä se kääntyy enemmän niinpäin väittäisiin, että katsokaa, eihän tässä voi olla se koko ihminen. Että me ollaan nyt avattu se tähän ja laitettu näytille, mutta missä se ihminen on? Mik, miksi ei me nähdä sitä? Miksi ei me nähdä sitä kokonaisuutta, sitä henki, henkisieluruumista? Tämmöisiä niin valtavia... Monumentteekin on olemassa vielä tänä, tänä päivänä, jos, jos niin kristitty aidosti, aidosti niin innostuu, innostuu niitä etsimään. Että se vaatii, mutta sanoisin, että se on todellakin sen arvosta. Että tämän tyyppisiä mä, mä niin itse etsin. Ja to, toivoisin, niin kuin, haluaisin niin rohkaista muitakin etsimään. Että sanoisin, että juuri niin kristitty selviää siitä valtavasta niin pirstal. Loituneesta, niin maailmankatsomussopasta. Että se, se on siellä, se mm. kaipuu kuitenkin jossakin muodossa ja niin. siihen kauneuteen.
1: Niin, kyllä. Eli niin kuin sä nyt aikaisemmin puhuitkin, että, että kristitty kuitenkin katsoo sitä siitä kristillisestä maailmankuvasta käsiin ja sitten, että, että kaikki taidetta, tai taide varsinkin, että se ei välttämättä Juurikaan niin kuin on semmoinen klassinen kuvaus kauneudesta, mutta se herättää jotakin muita ajatuksia kyllä. ja siitä tavallaan tuo esille sitä, että miten synti tuhoaa tai miten rajoittuneita me ihmiset voidaan olla tai tämä maailma ja niin edespäin.
0: Joo, kyllä. Ju, juuri näin, että jos muutaman kirjallisen esimerkin tähän loppuun voi ottaa, niin Dostoyevskiltä luin vähän aikaa sitten rikos ja rangaistus ja se on tämmöinen Raskolnikov-henkilö, joka niinku Häntä painaa valtava syyllisyyden taakka. Okei, me ollaan luettu raamatusta niin kuin Pietaria tai, tai, tai Paavalia ja heidän, heidän syyllisyyttä, mutta jos mä ikinä olisin lukenut Dostoevski Raskolnikovista monta sivua siitä, miltä, miltä hänestä tuntuu, miten hän käyttäytyy. Mä, 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 mä tekin mieli huudahtaa vaimolle, että mä, mä oon toi Raskolnikov, että nyt, nyt mä niin kuin tajuan. Ja tavallaan se on niin kuin jännä, että kuinka paljon köyhempi mä jää, köyhemmäksi mä olisin jäänyt siltä osin. Olkoonkin, että meillä on tietysti raamatussa se todellinen totuus, joka pyhän, pyhän hengen kautta sitten tota meitä peilaa ja me muututaan Kristuksen, Kristuksen kaltaisuuteen ja saadaan oikeanlainen synnin, synnin tunto. Mutta selvästi ihmiset, jotka tekee sen mukaisia, totuudellisia kuvauksia, niin jälleen kerran se muuttui ikään kuin käsin kosketeltavaksi mulle se totuus.
1: Kyllä. No hei, kiitoksia Tommi, Matikka, kiitos, että olit mukana tänään tässä ohjelmassa.
0: Joo, kiitos paljon Heidi.
1: Kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille myöskin. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujala.podcast.gmail.com ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja palaamme ensi kerralla uusin aiheen asian. Moi moi!